0: Web ouais, Magazine la vie, c'est la, la vie. vie.
1: Vous êtes à l'antenne de résoudre sa style à l'émission L'apprentissage de retour dans quelques minutes avec notre invité du jour, Vinciane Waltrenier. À tout autour, les
2: amis. Feel it in the darkness, We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, running closed system. Not a world gone missing. Plus all our CO2 emissions. Equals degradation, waste and shifts and mass extinctions. Oh no! But maybe we can change. Wish sure I can't stay the same. 'Cause life's a foolish, foolish game. Solution, rewire our connection. Maybe less consumption. Imagine from a mind of isolation. Revalue all that we've been given. God don't work on commission. We make up one big breathing chain. We're quite the same. Here lies a foolish, foolish game. Foolish game, do you ever feel the same? Well, maybe we could change and turn the ship another way. Take less than we've been given if we move in that direction. Yeah. We'll find our place in this living chain. We're quite the same. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game Life's a foolish game It's like a crime Violent and hard Say at each other Eye to eye When you're not in that picture I feel blue Can't imagine a world That's without you We are rivals That's all we are Follow me Down, secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me? Oh, I feel so.
1: Retour sur les ondes Radio Versa Style à l'émission L'apprentissage avec Mario Gem et c'est maintenant l'heure d'accueillir notre chroniqueuse de l'heure, Vinciane Waltrenier. Allô Vinciane comment vas-tu?
0: Coucou Mario, je vais très très bien. J'espère qu'il ne fait pas trop froid au Canada. Ici en Belgique, ben, il pleut, euh, mais ça va la température.
1: Écoute, ici, ce matin, il faisait comme un genre de moins 14 avec un vent très froid. Euh, même mes petits chiens ont décidé qu'ils levaient la patte et, euh, voulaient pas rester trop longtemps à l'extérieur. Donc.
0: <rire> ah oui, bah ben alors, tu, vous, vous êtes encore, euh, allez, dans de bonnes températures, dans, dans de bonnes parce que chez nous, bah ben écoute, bah, ben il fait euh, moins, 6, moins 7 degrés. Euh, non, pas moins 6, moins 7, il fait 6, 7 degrés. Oh. Alors, j'ai envie de dire à nos auditeurs, soyez, Indulgent avec moi s'il vous plaît, c'est ma première radio, j'en ai jamais fait de ma vie, je sais pas qui va écouter, qui va pas écouter, qui va critiquer, qui va juger, mais je le fais avec sent... le cœur tout ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Et
1: ça me fait tellement plaisir de t'accueillir parce que tu vas nous amener un bagage euh, que t'as pris. Euh, t'as un bagage d'outils extraordinaires dans ton coffre qui te permet d'être euh, ce que tu es aujourd'hui. T'es parti à la découverte, à l'aventure et aujourd'hui, ben par ces entremises de chroniques-là, tu vas venir nous présenter ce merveilleux coffre que tu mets à la disposition des, des auditeurs, des auditrices. Et aujourd'hui, euh, un sujet... Euh, écoute, moi, je, je t'éblouis par le sujet, c'est la synergie « Synergologie, c'est quoi oui. ?» Donc, tu vas nous amener là, vraiment ce, ce langage corporel. Hein? Oui.
0: Alors, pour la petite histoire, avant d'arriver à faire le cursus de la synergologie, euh, j'ai fait une thérapie de 10 ans. Et au bout de la thérapie de 10 ans, je pouvais devenir psychothérapeute. Mais mon référent m'a dit, « Vinciane, ce n'est pas pour toi. Toi, tu vois ce qu'il y a de bon chez les gens et tu les tires vers le haut. Donc, je cherchais « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et alors, il y avait évidemment les émissions de télévision, euh, les films « Lie to me euh, »,« Mentaliste ». Et puis, un jour, j'ai vu un cours de synergologie en Belgique et je me suis dit « ok, je saute dans le cursus ». Donc, synergologie veut dire quoi Être ensemble dans le discours. Donc, de manière générale, c'est à arriver, à mettre tout le monde autour d'une table et trouver un accord qui va satisfaire toutes les personnes. Ce ne sera peut-être pas le meilleur accord, mais quand on sortira de la réunion, personne ne se sentira floué. Il n'aura peut-être pas obtenu la totalité de ce qu'il voulait, mais il ne va pas se sentir lésé, euh, mis sur le côté, dépouillé. Il va sortir, en, j'ai envie de dire, en étant... En étant satisfait de lui-même, son, son ego ne sera pas, son ego ne sera pas, euh, n'aura pas été mis, la, mis à mal. Donc, en fait, euh, la synergologie, c'est communiquer dans un espace d'authenticité. Donc, on va dire, on est A R A R E A, ça veut dire assertif. Je dis ce que je pense. R, réflexif. J'écoute l'autre et je n'exclus pas qu'il puisse avoir raison. E, j'ai de l'empathie je ne juge pas moi en vous partageant mon expérience je n'ai rien à perdre, rien à gagner simplement l'envie de vous transmettre un petit peu de mon savoir et peut-être ainsi vous permettre à vous aussi d'accéder à une meilleure compréhension de l'autre mmh. et par conséquent une meilleure communication entre les personnes nous sommes maintenant, je dois dire dans le monde, nous sommes un peu plus de 300 synergologues certifiés euh, ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est qu'on évolue de plus en plus dans un monde connecté. Et pourtant, l'humain communique de moins en moins face-to-face. -face. Ouais. Les nouvelles technologies ont été initialement créées pour aider l'humain et lui faciliter la vie, mais nous en sommes arrivés à un stade où c'est l'humain qui travaille pour ces nouvelles technologies. L'humain en devient totalement dépendant, dépendant du smartphone, dépendant de son ordinateur, dépendant, dépendant de TikTok, dépendant de Facebook, dépendant de tout. Mais saviez-vous que c'est toutes ces dépendances qui sont des dépendances physiques, comme l'alcool, comme le café, comme la cigarette, traduisent des dépendances affectives Ça, je vous en parlerai dans un autre sujet, dans un autre podcast d'ici une quinzaine de jours ou plus tard. On va rester sur la synergologie. Donc l'humain devient totalement dépendant de tout ce qu'on lui met à disposition. Il mmh. ne pense plus par lui-même. Euh, il est pourtant essentiel que l'humain reprend sa place de leadership et s'investisse à nouveau dans les relations humaines. À l'heure actuelle, l'humain ne, ne pense plus par lui-même et j'ajouterais qu'il se positionne en victime. C'est pas moi, c'est l'autre.
1: La victimisation.
0: C'est tellement plus facile d'aller dire « Ah mais c'est pas moi, c'est pas ma responsabilité. C'est pas moi, c'est l'autre. » Mais en fait, accepter de prendre votre responsabilité et les conséquences qui en découlent. Le fait d'avoir une personne en face de soi nous permet pourtant de l'observer, de l'analyser et le cas échéant, on s'adapte à la communication en live, au message qu'elle veut nous faire passer. Ce qui n'est absolument pas possible via la lecture d'un courrier papier. Email, SMS ou à travers l'écran d'ordinateur, mmh. car il y a toujours un décalage entre ce que la personne dit et la réception de l'autre. Alors, ce qu'il faut, qu faut aussi bien comprendre, c'est que quand on communique via papier, email, SMS, vous écrivez avec votre ressenti. Mais qui vous dit que le ressenti de l'autre en face qui reçoit le courrier est le même que le vôtre? Donc, on peut avoir énormément de difficultés à communiquer.
1: Oui, puis effectivement, ça se présente des situations comme ça, où ce que tu vas écrire un message et, et c'est pas reçu de la façon que toi, tu l'exprimais en vérité et des fois, tu comme, es comme confronté à une réalité que tu ne pensais pas. Là.
0: Ah oui, tout à fait. Et ça veut dire qu'à un moment donné, ben, toi, tu vas vouloir faire passer un message qui est à ton sens, sympa, juste, clair, net et précis. Et puis l'autre se le reprend comme une baffe dans la poule. Ah <rire> <rire> Mais là derrière, qu'est-ce qui se cache Ça fera aussi l'objet d'un développement ultérieur. Parce qu'en fait, quand une personne est en réaction, ça veut dire qu'elle vit une émotion. Elle vit une émotion intérieure. Et cette émotion intérieure la ramène entre 0 et 7 ans. 7 ans. Et donc, elle peut avoir une émotion de joie, de colère, de tristesse. Euh, elle peut se sentir rejetée, trahie, abandonnée. Il euh, y a différentes émotions qui sont là derrière. Mais ça nous ramène à notre petite enfance. Mais comme je le dis, on fera ça fera l'objet d'une autre, autre conférence.
1: On aura va bon contenu.
0: <rire> oui. <rire> Alors... Le, le ressenti, donc comme je disais, le ressenti sera différent que l'on soit du côté de celui qui a rédigé l'écrit, que du côté de celui qui le lit. Il est très facile de se de, de se cacher derrière une feuille de papier, un SMS, un écran d'ordinateur. Nous sommes arrivés à une situation où l'humain, qui se trouve face à un autre, ne sait plus comment communiquer ou comment faire passer son message. Pour, pour l'œil aguerri d'un synergologue, il sera aisé d'observer les incohérences entre le langage corporel et le langage verbal. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est la synergologie. La synergologie, c'est une discipline. Discipline qui permet d'appréhender le fonctionnement de l'esprit humain à partir de la structure de son langage corporel. Cette discipline est née dans les années 1990, à l'initiative de Philippe Turchet, docteur en sciences du langage, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages de référence traitant du sujet. Pourquoi parle-t-on de discipline La synergologie n'est à ce jour pas reconnue comme une science. Elle ne peut donc pas être appelée méthode, thème qui fait référence directe à la science. Hmm. Étymologiquement, fine, veut dire être ensemble. Ergo, veut dire être actif. Logos, science, discours. Donc, être ensemble et actif dans le discours. Les synergologues sont formés. Les synergologues... <rire> Les synergologues sont formés principalement au Canada. Oui. Et en Europe. Il se partage des grilles d'observation codifiées, regroupant plus de 1200 items. Donc, j'en parle de 1200 informations corporelles. Avant, on était à 2600 informations corporelles. Un item, qu'est-ce que c'est Un item, c'est le plus petit élément d'observation. Donc, la synergologie demande l'observation de plusieurs items. D'Assat association d'attitude corporelle. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que l'on va voir quelque chose sur le corps humain que l'on peut se dire Ah ben, il est fermé, Ah, il est ouvert, Ah, il est fâché. Non. Il faut qu'il y ait un ensemble d'informations corporelles, donc un ensemble d'items, pour nous donner une chaîne. Et on va appeler ça une chaîne de congruence. Hmm. Et à ce moment-là, on pourra proposer... Une interprétation de ce que vit la personne. Effectivement, notre corps traduit notre pensée avant même que nous l'exprimions verbalement. Donc, ça veut dire que quand vous parlez, si vous êtes en adéquation avec ce que vous allez dire, le corps ne va manifester aucune, aucun geste, aucune mimique, aucune démangeaison, rien. Par contre, si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous allez dire, immédiatement, votre corps va traduire ce qui se passe à l'intérieur de vous avant que ça ne sorte de votre bouche. C'est plus ça. Nous nous, nous basons sur une, une approche synergologique en trois temps. Alors, vous pouvez faire peut-être un parapel avec le président des États-Unis, Obama, parce que notre observation, c'est Obamad. <rire> O c'est observation. Oh. An, c'est analyse. Ad, c'est adaptation. Donc, nous observons, nous analysons et puis nous nous adaptons à la communication de la personne que nous avons en face de nous. Hmm. Ce qu'on doit quand même savoir aussi, c'est qu'on n'est pas, en tant que synergologue, on n'est absolument pas contiellement dans l'analyse, mais on observe, on va observer, disons qu'on est formé dans une communication à un moment donné ou l'autre, à observer quelque chose qui va se passer sur le corps humain de l'autre qui n'est pas en adéquation avec ce qu'il dit. Nous appelons ça la théorie du ballon qui passe. Le et ballon donc... qui passe. Ouais, et donc à ce moment-là, ça fait tilt dans notre tête et on se dit, oups, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on est en train de voir s'il y a d'autres, si, si ce qui a éveillé notre intérêt est réel. Donc, on va continuer à observer la personne, continuer à observer ses gestes, ses micro-démangeaisons, ses mm -hmm. grattages. On va continuer à observer ça pour voir si on peut donner un horizon de sens et si on peut voir si la personne n'est pas à l'aise avec ce qu'elle dit ou avec ce qu'elle entend. Parce que bien souvent, une personne peut être aussi dérangée par rapport à ce qu'elle entend. Donc la synergologie, en fait, elle tente de permettre l'amélioration de la communication entre les personnes en restant dans une communication la plus authentique possible, c'est-à-dire d'égal à égal. Car si on ne communique pas d'égal et à égal, on glisse vers une communication non authentique stratégique où sera présente un rapport de force et par conséquent des figures d'autorité entre les différents intervenants. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des personnes qui vont se positionner en conquérant, qui vont vouloir prendre le dessus sur l'autre, très fréquemment ce que fait Donald Trump. Vous en allez avoir d'autres euh, qui vont être, euh, se mettre, qui vont dire « oui, 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 je suis d'accord », mais en fait, ils ne sont pas d'accord du
1: tout. <rire> les « oui, oui <rire> ». Les,
0: les bénis « oui, oui ». Et puis, vous en allez en avoir d'autres euh, qui vont être vigilants, donc qui vont tout remettre systématiquement en question. En conclusion, la relation devient alors le fait d'un rapport de force. Les acteurs se codéterminent non-consciemment, non-consciemment, je précise, à jouer une figure d'autorité, donc conquérant, vigilant, syntonique. De ce fait, ils se positionnent face à leur interlocuteur de manière beaucoup plus importante que ce que naît l'information. Donc, en fait, ça, ça va être l'attitude physique ou l'attitude de la personne qui sera prépondérante sur le contenu de l'information. Mario, est-ce que c'est clair pour toi?
1: Et oui, est, ça commence à être de plus en plus clair. Et est-ce que... Inconsciemment, des fois, on peut avoir un peu de, de synergologie dans notre attitude quand on est face à des humains ou euh, peut-être développer des, des petits trucs euh, euh, pour dire ben, ah, il a fait ce geste-là, qu'il qui m'écoute pas du tout en vérité.
0: <rire> ah, mais j'ai envie de dire que j'ai envie de dire que il y a, y a quelques gestes, il y a quelques signes qu'on peut communiquer très facilement à une personne, et euh, je me ferai un plaisir de leur dire ben telle ou telle personne qui est comme ça ou comme ça, ben elle t'écoute pas ou elle a elle a pas envie de te voir, elle a pas envie de te voir ou elle te tourne le dos, ou... oui c'est très facile, il a... c'est très facile. En fait, il faut savoir une chose, c'est que plus les gestes sont faits près du corps, plus on est en adéquation avec ce que l'on va dire. Oh, plus que... les gestes sont faits loin du corps. Plus on est dans une communication stratégique et on ne veut pas s'investir. Alors, soit et alors ce qu'il faut aussi bien savoir, je vais revenir à ça après. Ce que je, oui. je vais d'abord continuer la présentation yes. de la synergologie. Le ressenti sera différent que l'on soit du côté de... qui a rédigé l'écrit que de celui du côté qui le lit il est très facile de se cacher derrière une feuille, un papier, un SMS, un écran. Pourquoi est-ce que j'ai encore ça Parce que je suis en train de vous répéter deux fois la même chose. excusez-moi, <rire> excusez cher auditeur, parce je que c'était
1: première... important ce petit bout-là, c'est tout.
0: Ouais, mais excusez-moi, cher auditeur, je viens de faire ma première bourde en direct, <rire> mais à culpa. pas. <rire> non, <Donc, rire> je continue. La synagogie n'est pas <rire> continuellement dans l'analyse mais il observe donc un geste incohérent qui vient de se produire à un moment précis de la communication. C'est donc ce que je vous expliquais juste avant. Et c'est à ce moment-là qu'il pourra analyser le geste et s'adapter, et donc la théorie du ballon qui passe. Oui. C'est ce qui nous permet de rebondir. Alors, je vais vous donner un exemple. Il se fait qu'il euh, y a un peu plus de trois ans, j'allais vendre un de mes fonds de commerce, mais je ne vais pas dire qui, quoi, qu'est-ce, parce que je ne sais pas qui m'écoute. Et il mmh. se fait que je me suis retrouvée devant le big boss d'une très grosse entreprise et qu'en sortant de, le, de en sortant de la réunion, je savais que le mec ne mâcherais pas. Par sa gestuelle, au niveau du nez, tout était au niveau du nez. Et là, tout ce qu'il avait fait au niveau du nez, je me suis dit, ok, ça pue tellement ce truc <rire> qu'il mâchera jamais. Voilà. Et une autre, un autre, un autre exemple. Euh, je suis en négociation de nouveau pour la vente de, de quelque chose dont je tairai la, la, le nom aussi de la personne parce que ce sont des, personnes, des personnages importants euh, et à un moment donné la personne me dit mais madame Waltroni vous allez faire quoi et puis je dit je dis je suis synergologue, je, dis, je lis la, le langage corporel <rire> et là j'ai vu que j'avais commis une bourre monumentale parce que le mec s'est rédit <rire> je... <rire> J'ai eu l'impression d'avoir un bâton, qu'il avait un bâton dans le cul, pour ah! ne pas dire autre chose. Et donc, là, automatiquement, mon corps s'est repositionné pour le ramener dans la communication. Et au final, ben, j'ai vendu, j'ai eu ce que je voulais. Merci. Voilà. <rire> Mais c'est donc... vrai, quand on
1: apprend la définition de scénaricologue, et que tu es devant, tu fais comme... Oups les gestes, un peu. Comment je me positionne, là euh, Est-ce que je veux être correct Mais non, je laisse aller les, les choses, moi, là, donc... Euh, mais voilà. effectivement, non, ça peut être... Je... Oui,
0: ouais. mais je, ce que j'ai envie de te dire, Mario, c'est que si t'as rien à te reprocher, si t'es cool avec toi-même, <rire> tu te poses pas de questions. Ça. Tu, tu, tu es spontané. Oui. Et donc... Mais par contre, si là, tu es dans une communication stratégique, si tu as un ouais. problème de rejet, si tu veux prendre le dessus sur l'autre, et autres. C'est clair que tu rentres dans une communication stratégique et donc tu essayes, et il y a des, et il y a des, des, des informations corporelles qui sont typiques de la personne qui veut prendre le dessus sur l'autre. Donc, en fait, quand moi j'ai commencé ces, ces études de synergologue, au bout de quelques temps, je me suis dit, mais qui suis-je pour aller dire à quelqu'un ou pas qui il est et ce qu'il doit faire parce que comme on a deux, 1200 informations corporelles maintenant à notre disposition, ah, avant on en avait 2000, 2600, il faut savoir que 1 minute 30 d'enregistrement de vidéo nous demande 2 heures d'analyse. Wow! Ouais! Mais ça m'a fait beaucoup d'images. Ah, je peux te dire que j'en ai bouffé de, de, de l'analyse <rire> avant d'avoir mon diplôme. Donc, <rire> ça, veut dire, ça veut dire que euh... Ça sert à rien Qu'est-ce que j'ai envie de dire J'ai envie de dire qu'il faut essayer d'être authent... authentique ouais. Tout le monde est humain Il y a de l'amour En chacun de nous Il y a Mais par contre nous avons été éduqués De certaines manières ouais. où On nous a interdit de faire telle ou telle chose Et donc on a mis des masques Devant nous ça, ça fera aussi l'objet ben, d'une autre, d'une autre. Les euh,
1: fameux masques.
0: Les fameux masques. Le masque, le masque du, du masochiste, le oh. masque du friand, le masque du dépendant, le masque de la, la de la de l'injustice, le masque oui. de la trahison. Donc tout ça, ça fera l'objet d'autres d'autres podcasts. Donc la synagologie, j'en reviens à ce que c'est tente à permettre l'amélioration de la communication entre les personnes en restant dans une communication le plus authentique possible, donc d'égal à égal. Okay. Et comme je le disais, si on n'est pas dans une communication authentique, on glisse dans des rapports de force. Et à ce moment-là viennent des figures d'autorité et des masques. Parce que ça réveille des blessures, de notre enfant intérieur non guéri.
1: Et ces blessures-là, comme mentionné à l'émission, c'est de 0 à 7 ans.
0: Oui, de 0 à 7 ans. Mais ça, comme je disais, ça fera l'objet d'une ouais. ou plusieurs présentations à l'occasion. Super. Alors, euh, ah. vous avez au Canada une femme fabuleuse qui s'appelle Christine Gagnon qui est synergologue, qui est profiler, qui est dans la, dans le, qui a sa boîte de sécurité. Et voilà ce qu'elle dit de la synergologie. La synergologie est utilisée en vente et en négociation afin d'établir et de maintenir une relation de confiance avec son client, anticiper et traiter les réticences, comprendre les signes d'appui ou d'ouverture pour conclure une entente, vous pourrez observer les différents croisements de mains, les gestes de rejet, les positions sur la chaise et bien plus. Donc, Christine, c'est quelqu'un de fabuleux. Elle est. Vous l'avez, vous les Canadiens, ben vous l'avez près de vous. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous avez envie d'aller faire des études sur la, sur la synergologie, sur la compréhension, sur la sécurité, contactez-la. Elle est fabuleuse. Voilà.
1: Pénétis, dans notre cours. <rire> <rire>
0: euh, ouais. La synergologie est utilisée au service de la clientèle pour permettre de détecter les besoins et préoccupations du client ainsi que d'établir un contact efficace avec la clientèle pour mieux la servir. Les entreprises reconnaissent l'importance d'avoir un service à la clientèle de qualité supérieure et la synergologie est un excellent outil pour y parvenir.
1: C'est bien. Donc euh, j'invite les amis qui sont en ondes actuellement, les auditeurs, les auditeurs, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Envoyez-nous ça sur euh, la salle de chat pour ceux qui sont connectés. Et euh, si jamais vous envoyez ça sur les pages, euh, les réseaux sociaux, euh, je vais les voir apparaître parce qu'elles sont toutes ouvertes sous l'autre ordinateur, donc sur l'autre écran. Donc, ça me fait plaisir de transmettre euh, l'information pendant la chronique.
0: Alors, last but not c'est pourquoi est-ce que la synergologie n'est pas comportementaliste? Donc là, on oui. repart, euh, cher auditeur, l'I like to me euh, mentaliste, je vous explique. La synergologie est une discipline qui permet d'appréhender l'esprit humain au travers de la structure du langage corporel. Elle s'attache à décrypter ce que l'autre ressent vraiment, tandis que le comportementalisme s'occupe des troubles psychologiques en étudiant ce qui perturbe le psychique et en étudiant son environnement de vie basé sur le verbal. Analyse de la personnalité. L'attitude comportementaliste est une attitude volontariste, consistant à chercher, à changer le comportement de l'autre par la modification de sa propre structure, de sa propre attitude non-verbale. Selon Philippe Turchet, la synergologie n'est pas comportementaliste car elle s'attache à décrypter ce que l'autre ressent réellement à travers son lexique corporel, donc à travers son langage corporel, plutôt que de fabriquer le comportement adéquat afin d'induire ce que l'autre ressent. Donc ça veut dire plutôt que d'essayer de s'adapter à ce que l'autre ressent. Le but de la synergologie est d'observer, pour d'écouter, pour décoder avec justesse la teneur, la qualité, et la sincérité de la discussion et non pas des comportements induits dans les schémas comportementalistes il y a toujours un émetteur récepteur ou un récepteur émetteur alors qu'en synergologie il n'y a pas un locuteur et un récepteur mais bien deux locuteurs et deux récepteurs en même temps dans l'interaction Je voudrais aborter... Ah, oh, le beau chat, Mario, as un oui, beau il chat. Oui,
1: décidé qu'elle faisait de la radio. <rire> Je te présente, Yoni. Alors...
0: Salut le chat, <rire> tu vas bien, mon chanton. Salut ma fille, C'est une fifi, ou un garçon oui, Une fifi.
1: Une fifi toute petite, toute petite, bon. minuscule.
0: <rire> Alors, maintenant, si on faisait... Comment est-ce que la synergologie se positionne-t-elle par à la psychologie la psychologie est l'étude des faits psychiques, des comportements et des processus mentaux. C'est une discipline qui appartient à la catégorie des sciences humaines et ayant pour objectif l'investigation de la structure et du fonctionnement du psychisme. Son objet est l'étude du comportement humain sous tous ses, abcès, sous tous ses ab, abs, aspects. Aspect. Excusez-moi. Sur tous ces aspects psychiques normaux, normaux qui dit la norme, ou pathologiques. On analyse dès lors l'individu en étudiant ce qui perturbe son psychisme et en étudiant son environnement de vie basé sur le verbal, analyse de la personnalité. La synergologie, elle, s'intéresse à la relation et pas à l'individu elle prend en compte également le langage non verbal, ce qui n'est pas le cas pour la psychologie.
1: Ben oui, parce qu'effectivement, la grosse différence, c'est vraiment ça, c'est qu'en psychologie, le, le langage non verbal est pas pris en considération, tandis que la synagogie amène cet aspect-là, euh, s'occupe plus de la relation au lieu de... C'est plus pour les relations au lieu de centrer sur l'individu en tant que tel
0: ce que j'ai envie, envie de te dire Mario c'est que effectivement tu as raison dans ce que tu dis un psychologue il va se baser sur ce qui s'est passé le passé sur ce passé, il ne va pas étudier il ne sait pas voir si son client n'est pas bien ou bien il ne sait pas voir si son client sauf s'il a des, des je ne je vais pas, je vais pas, je vais pas oui. être catégorique là en, en
1: général il si est zéro pour
0: parce que si maintenant il, a, il, il peut avoir certaines informations mais s'il n'a pas eu euh, quelqu'un qui va croiser les bras, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est fermé.
1: Ben oui, ça on entend souvent ça. Hein? Tout... Ouais, Mais
0: oui. Eh ben oui, ça, ça peut vouloir dire qu'il qu est en train d'analyser ce qu'il étudie, ce qu'il entend. Ça veut aussi pouvoir dire qu'il ferme son plexus solaire. Il faut aussi voir quand il croise les bras, si les mains en dessous sont ouvertes ou fermées. Si elles sont ouvertes, la personne est ouverte. Et si quel... elles sont fermées en, tant, en étant croisées, la personne est fermée. Donc, il y, y, y a plein de choses. Si maintenant, j'ai envie de dire, une personne spontanée qui n'a pas besoin de cacher ce qu'elle dit ou ce qu'elle vit, tout va être fluide. Tout va être fluide <rire> dans son comportement, dans son regard, dans, le, dans les pupilles, dans les battements des pupilles des yeux, dans sa gestuelle, tout va, dans son corps épaules elle va pas avoir des épaules peut-être figées tendues élevées elle va pas essayer de te regarder en te fixant elle <rire> va être ça va être du spontané voilà
1: ah, donc c'est bon c'est bon c'est très bon, c'est un apprentissage vraiment extraordinaire, la synergologie, de tous ces petits points-là, tous ces petits détails euh, qui vont permettre justement ce, cette communication entre, entre humains, au lieu de d'améliorer la Tout communication. À Tout à
0: fait. Tout à fait. Et je, comme je, je le disais, à l'occasion, ben, je ferai le point, parce qu'en fait, la synergologie n'a été que le début de mon parcours. Puisqu'après, je suis partie dans, euh, dans l'école euh, canadienne de Lise Bourbeau, Méthode oui. Écoute ton corps, qui est la première école de développement personnel au Canada, dont j'ai fait toutes les phases à l'heure actuelle. où J'ai pu faire un lien entre la synagogie, entre Méthode Écoute ton corps. Donc, notre corps, il nous parle. Il nous parle, mais la seule chose, c'est que personne ne l'écoute.
1: <rire> trop occupé,
0: trop occupé, trop occupé. Distrait. On l'écoute pas. Il nous envoie plein de signes. Et que ce soit au niveau, euh, au niveau euh, de stress, au niveau savez-vous qu'un corps, le corps, à partir du moment où il est dans le stress, il produit bah, de, 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 il active le, les, les sucrénales. On produit de la cortisol. Oui. On n'est pas bien, et donc le corps le montre. Mais si maintenant on ralliait la tête au corps et le corps à la tête, on se rendrait compte que si on fait un tout petit peu attention, je ne dis même pas beaucoup, et qu'on fait les choses en conscience, on peut améliorer sa qualité de vie, mais on n'en a même pas idée. Et je vais faire une petite parenthèse en, en ce qui me concerne. Je suis un ex-chef d'entreprise, un multipotentiel, je suis haut potentiel et je suis hypersensible, j'ai un cerveau global, et mon cerveau travaille H24. Tout le temps. <rire> tout le temps. Et donc, euh, ça je l'ai découvert il y a seulement deux ans, et j'ai 57 ans. Et donc, euh, j'ai compris pourquoi pour moi, euh, on me donnait un projet, ben, tout ce qu'on me donnait, je... je comme m'a comme dit un jour une de mes employées, elle m'a dit, on te mettrait une, corde, une crotte de merde dans les mains, tant en frais de l'or.
1: T'es en frais de l'or, c'est voilà. tout.
0: Voilà. Et donc, mais euh, le, 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 le revers de la médaille, c'est que ben, c'est que j'ai fait un burn-out et que je suis partie dans le développement personnel pour comprendre. et euh, Et pour me, je dirais, ce qui m'a sauvé la vie, c'est d'avoir commencé à faire du Reiki. Oui. Pour devenir maître, j'ai fait, pour devenir thérapeute et maître enseignant Reiki et Laoshi. Et c'est ce qui m'a permis de me recentrer. Si j'avais pas ça, je sais pas si je serais encore là aujourd'hui. Bon, by the way, ça t'a
1: permis, ça t'a permis vraiment là, de prendre cet instant de moment présent là, cette conscience là, d'être plus consciente de, de chaque oui. euh, instant de la journée. Euh dans le moment présent, puis euh, d'aller apprendre, d'aller faire cet apprentissage-là, de la découverte, de de, de
0: Tout à fait. Mais ça fera aussi l'objet d'un podcast, mais ça traduit derrière de grandes souffrances d'enfants, ouais. de grandes blessures non résolues. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager maintenant par rapport à la synergologie? Qu'est-ce que sont les émotions? Et à quoi servent-elles pour un synergologue D'un point de vue synergologique, une émotion est un état corporel que l'on voit sur le corps. Il est observable une émotion, on la voit. Une émotion que l'on ne voit pas n'existe pas. Une émotion est mesurable, elle peut ainsi être évaluée pour être comparée. Donc la synergologie se fie davantage aux items visibles présents qui sont le garant des états vécus plutôt qu'à ces a priori sur l'émotion théorique. Donc ça veut dire qu'on va vraiment voir ce qui se passe sur le corps possible. et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire l'évaluation des émotions. Donc l'émotion est un état corporel visible à partir de réactions corporelles non conscientes exprimées sur le corps ou le visage. Cette phrase vient du corpus de Philippe Turchet et de Christine Gagnon. Mmh. Dans, une, dans une émission, il y a toujours un mouvement qui la précède et c'est la condition indispensable pour la ressentir. Donc L'émotion ou l'état corporel est lisible à travers la statue, à travers le SAM. Le S, c'est la statue, c'est le corps, c'est l'être humain observé mmh. dans son ensemble. L'attitude, la A, c'est l'attitude intérieure, mouvement dicté par une émotion, le M, micro-mouvement, et plus précisément les micro-réactions, car il s'agit d'un mouvement subreptice du visage ou du corps qui ne nécessite pas l'intervention de la main. Les émotions en synagogie sont définies à partir de trois caractéristiques universelles visibles sur le corps. L'état de tonicité, on est en hypo ou en hypertonicité. Niveau de plaisir ou de déplaisir, ce se traduira pour au niveau des paupières inférieures qui montent ou qui redescendent. Niveau de centrage, l'axe sagittal de la tête, vers le haut ou vers le bas. Les états émotionnels, les émotions de par leur nature universelle, donnent au synergologue des informations non négligeables pour comprendre l'autre sans user de mots. Hmm. Donc ça veut dire que quand on va voir une personne réagir, on n'a pas besoin de mots pour savoir ce qui se passe en elle. En effet, s'il est possible pour l'être humain d'essayer d'ignorer ou de chasser une émotion, il est impossible de ne rien faire paraître.
1: Effectivement. <rire>
0: Voilà. Alors, dans la communication authentique, il y a aussi la communication stratégique, les non-dits. Mm.
1: Oui, puis on, écoute, c'est on peut avoir euh, tout plein de, de positionnements sur le corps, comment se placer, etc. Donc euh, euh, l'émotion, la, 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 les joues, le nez, la bouche, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, tout ça, tout
0: ça, tout ça intervient dans notre communication. Il faut savoir qu'il y a plus de 55 qu'on qu 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 va pouvoir analyser qui sont dans la communication du non-verbal. Donc, lorsque nous parlons de non dit nous parlons de communication stratégique ou non-authentique. Décoder les non-dits signifie de devoir relever une chaîne d'incongruence entre le langage verbal et non-verbal. Ça veut dire qu'il va falloir relever tout ce qui n'est pas en adéquation entre le verbal et entre le non-verbal. Hmm. Ce décodage permet, par l'observation d'un ensemble d'informations corporelles, de leur analyse, et d'un cancer d'un questionnement précis mais on va quand même devoir tenir compte de plusieurs choses on va devoir de tenir compte du contexte de l'environnement, de la personnalité et plus précisément du regard des occurrences corporelles donc notre fameuse théorie du ballon qui passe oui. de la cognition de voir si les idées sont incarnées dans le corps si elles sont portées par lui si la personne vit la situation ou non, le rythme on sera donc attentif à la focalisation ou défocalisation du regard. Ça veut dire si le, le regard est fixe ou pas. Des idées exprimées, exprimées, portées par le corps. Donc si la personne vit ce qu'elle dit. Des items corporels spécifiques qui reviennent. Donc ça veut dire s'il y a des choses, des, des informations corporelles qui reviennent régulièrement. La concordance ou non des mouvements. Parce qu'on peut avoir par exemple quelqu'un qui, quelqu qui va être gêné qui va commencer à se dandiner. Donc voilà, c est, c est, ah, c oui. cette personne, ça traduit un, une gêne. Et on, peut, on peut bouger sur sa chaise, on, on peut se dandiner. Donc en fait, notre, question, notre questionnement permettra de faire la différence entre une communication authentique et stratégique. Et il existe sept, sept types de questions pour savoir si on est dans la communication authentique ou stratégique. Nous, nous allons tenir compte des changements et des transitions de corps pendant l'interaction ainsi que du niveau de malaise de l'entretien par une vision globale du langage corporel. Ça veut dire que quand la per... si la personne est dans une comme j'ai dit si la personne est spontanée, si elle a rien à cacher, tout va être fluide. Ouais. Si elle a des choses à cacher, si elle n'est pas bien dans ce qu'elle dit, elle va se repositionner sur sa chaise, elle va commencer à se gratter, elle elle va pas être bien. Dans, ce, dans, dans, dans sa manière d'être. Nous verrons à ce moment-là que le corps est sous pression. Voilà pour le moment ce wow. que j'ai en train de vous dire. Je suis, excusez-moi, mais je suis dans mes pages.
1: Donc, euh... ça amène vraiment à une observation totale, globale, de ce qui est en avant de nous et, et j'aime la façon d'accueillir de, 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 c'est d'observer euh, et le but n'est pas de prendre à défaut au contraire et d'amener cette bonne échange entre humains de communication euh, de replacer le contexte aussi souvent et oui. de va avoir, quand et ça, en même temps ça nous permet de, de, de s'apercevoir s'il y a une position de, de contrôle ou de pouvoir qui s'installe donc oups ok donc euh, ouais c'est des belles observations
0: on va avoir, on va avoir ce qu'on appelle les sept corps donc on va avoir un corps fluide, un corps qui est neutre, un corps qui est droit, un corps qui est souple, puis on peut avoir un corps qui est en surparticipation, ça veut dire qu'il est très mobile et très démonstratif et puis on peut aussi avoir un corps qui est dans le contrôle total, qui va être tendu et qui va être crispé et ça ça va aussi se manifester au niveau du regard. Ça va se manifester aussi au niveau de la position sur la chaise. Comment la personne, est-ce que la personne est en avant pour être dans le dialogue ou est-ce qu'elle est en retrait? Mm -hmm. Est-ce qu'elle est dans, est-ce qu'elle se positionne plutôt sur sa chaise du côté droit pour être dans l'analyse, mm. dans le stress et dans l'attaque ou se positionne-t-elle du côté gauche pour être dans la fuite, dans l'inconfort, dans l'hésitation? Parce qu'il faut savoir que, donc, notre cerveau, on a un cerveau gauche, un cerveau droit. Le cerveau droit gère la partie gauche du corps. Ça veut dire tout ce qui a trait au euh, domaine euh, féminin, tout ce que l'on aime, tout ce qui est proche de nous. Par contre, la partie gauche du, du cerveau est gérée par le corps droit. Non, le corps droit est géré par le cerveau gauche, pardon. Et là, on est dans tout ce qui est la prise de décision, de contrôle, mmh. le masculin et tout ce que l'on aime moins. Donc, il va falloir voir comment on se positionne. Comme je disais plus on fait les gestes loin du corps plus on se détache de la situation plus les gestes sont faits proches du corps plus on est pris par la situation plus on se sent concerné par la situation donc on va aussi avoir on va devoir aussi faire attention au niveau des yeux parce que soit on a un, un, les pupilles qui bougent spontanément régulièrement et là on est dans une communication authentique soit il y a une focalisation du regard. Ça veut dire que la pupille ne bouge quasi pas. Et là, on est dans une communication stratégique. On le verra aussi au niveau du cou. Les muscles du cou, si c'est tendu ou pas. <rire> ah. <rire> <rire> Souhait toutes les mains le du cou. <rire> ouais. On verra aussi au niveau. Tout à l'heure, je vous parlais du nez. Mais là, quand on est en train de se chatouiller le nez, si on se chatouille le nez en utilisant la main gauche et qu'on euh, le chatouille, c'est plus nous qui sommes dérangés. Si on utilise la main droite, c'est plus l'autre qui nous régent. Si maintenant on fait des allers-retours sous le nez, ouh, ça pue, j'ai pas envie. <rire>
1: <rire> <rire> Mais est ah, nous aussi, souvent, c'est que ça nous permet aussi d'identifier nos propres gestes.
0: Tout à fait. Tout à fait. Moi, il m'est arrivé à un moment donné, après mes, mes, mes quelques études, je me suis dit Mais qu'est-ce que tu es en train de foutre là Là, tu es dans une communication stratégique. Là, tu es en train de te dire que tu n'as pas du tout envie d'être dans cette relation. Là, voilà, je, 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 je me permets, je, je m'auto-analyse aussi. Ben oui. oui.
1: C'est bien, c'est bien. <rire> Hey, allô, Daniel, Lily, qui est avec nous sur le chat. Bien, bienvenue à toi. Euh, on écoute actuellement. On est à l'antenne avec euh, Vinciane qui nous parle de la synergologie. C'est quoi Donc tout ce langage corporel là euh, qui vient de vraiment là, nous nous définir la personnalité, le contexte, l'environnement. Donc euh, plein de petits gestes euh, qui peuvent nous aider à mieux communiquer.
0: Tout à fait. Et il en va de même pour les mains. Alors, euh, soit tu fais des mains revolver. Alors là, t'es pas d'accord du tout. Plus les mains sont vers toi, eh ben plus tu es imprégné par ce que tu dis. Plus tu mets les mains à l'extérieur, plus tu mets la personne à distance. Donc, ça veut dire aussi euh, euh, si tu peux aussi faire euh, quand tu prends quand les mains, soit les mains sont à la hauteur de ton plexus solaire. Donc, ça veut dire que tu es en adéquation avec l'autre. Si tu mets les mains au-dessus <rire> de ton plexus solaire. Ça veut dire que tu prends, tu tu prends l'ascendant sur l'autre. Si tu fais les mains plus bas, c'est que tu te soumets à l'autre. Mmh. Donc, j'ai envie de dire, la synergologie a été le début de mon changement dans la communication. Alors, moi qui pensais que je n'avais pas d'ego, et eh bien, euh, suite au travail mmh. que j'ai fait avec l'École Écoute ton corps de Lise Bourbeau, oui. je me suis aperçue que j'avais de l'ego. Et putain, ça fait mal. Il faut le, pouvoir le dompter, le, voilà. Et... Euh, en un an, ben, je suis arrivée à être beaucoup plus cool, beaucoup mieux. Et euh, j'ai juste envie de vous dire, communiquez, communiquez. Pas de message, pas d'SMS, pas de mail. La manière dont vous l'écrivez, c'est votre ressenti à vous. Mais comment l'autre se le prend dans la tronche Vous ne pouvez pas, vous, on n'a pas idée, on n'a pas idée de comment la personne qui reçoit le message va l'interpréter. Si maintenant, vous vous sentez mal par rapport à une situation donnée, il y a un excellent exercice à faire, C'est et que vous ne savez pas parler à l'autre, ou que vous ne voulez pas, c'est d'écrire cette situation. Vous la mettez sur papier, donc vous la sortez de votre tête, donc elle n'est plus là en train de vous emmerder H24. Vous la mettez, alors soit vous vous sentez bien avec ça, et c'est déjà un premier pas et puis une fois que vous vous sentirez mieux vous pourrez aller en parler à l'autre si maintenant vous ne pouvez pas aller en parler à l'autre parce que c'est trop compliqué parce que c'est trop souffrant vous l'avez écrit vous la brûlez et vous l'achetez à l'univers vous demandez à l'univers de s'en charger alors une chose qui est importante à savoir c'est que l'ego il est dans le passé ou il est dans le futur il n'est pas dans le présent donc, c'est être « je suis ici et maintenant ». Si vous vous dites à un moment donné, quand vous vous sentez vous êtes dans les émotions, que c'est une, une tempête intérieure qui est en train de se préparer, dites-vous « je suis ici et maintenant ». Et vous allez voir, vous allez vous ancrer, vous allez vous ramettre, vous allez, la, 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 la tension va diminuer, vous allez vous sentir mieux. C'est la même chose dans les communications. Dites-vous bien que vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui va se sentir attaqué par ce que vous allez dire, par ce que vous allez faire. Mais dites-vous aussi que cette personne a peut-être une blessure d'enfant non guérie et que par votre attitude, vous réveillez quelque chose. On réveille. Voilà. Donc euh, bienveillance en vis-à-vis -vis de tout le monde, euh, amour inconditionnel. Je vous avoue que ce sont des mots que j'ai appris. Oui. Euh, vous vous m'auriez dit, il y a un an et demi, tu vas faire, tu vas être thérapeute Reiki, tu vas être maître enseignant Reiki, tu vas être maître enseignant Laoshi, tu vas faire du yoga, tu vas faire ça. Je vous aurais dit, mais avec quoi toi tu viens Moi, j'étais dans le faire et le voir Et je croyais que j'ai uniquement dans le faire et l'avoir. voir. Maintenant, je, je commence à être dans l'être. Je vous avoue que le chamboulement est difficile. Hein. Par moment je vais pas facile à l'encaisser, mais je travaille dessus. La voilà. beauté, la
1: beauté la beauté de cette évolution humaine-là, la rencontre, de, quand on décide de faire cette rencontre-là, c'est quelque chose, un voyage extraordinaire et tu vas nous en faire, tu nous en fais profiter actuellement de façon euh, euh, en toute merveille et ça va être comme ça à chaque présence, donc, euh, ben, gratitude pas. à toi. On a euh, un commentaire ici de Lily euh, sur la salle de chat qui dit qu'elle aime bien ça, l'auto-analyse et que l'ego, il ben, faut l'apprivoiser, donc... Mm. Il ne faut pas le tuer l'ego, là, arrêtez ça. Là.
0: <rire> non, non, il doit rester là, mais ben on... oui. l'ego, il doit rester là. L'ego est venu nous aider à ben un oui. moment donné de notre vie où on en avait besoin. Et il était venu et il a cru qu'il nous protégeait, c'était sa mission. Ouais. Sauf que maintenant, nous sommes des adultes et que nous pouvons dire à l'ego, « Ok, tu as mais été dans notre vie à un moment donné pour me protéger, mais maintenant je suis adulte et je peux faire face aux situations. »
1: continue de m'accompagner, mais en toute bienveillance. <rire> voilà. Hey, merci beaucoup, Vincent. C'était euh, un moment agréable. et Je vais rajouter à ce que tu as dit tantôt. Si quelqu'un t'aurait dit aussi que tu vas faire une émission au web radio, t'aurais dit, mais t'es dans les patates, toi! <rire> Ça veut dire quoi dans les patates? Euh, dans le champ, dans les patates, ça veut dire. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Serge m'a déjà dit une expression de mes moi, c'est en français,
0: quoi.
1: Tu es dans le champ. français européen. Dans le champ. Tu es perdu dans le champ.
0: D'accord. Mais dans les patates. Ça veut dire que es... c'est
1: -ce ah, tu... euh, ch <rire> -ce bon? Mais non, quand tu dis à quelqu'un, tu perdu dans les patates, toi, ça veut dire. Non, non, jamais j'aurais fait ça, là. Euh... Je peux pas imaginer. Je suis loin de me douter un jour que je ferais ça. Ben non, t'es dans le D'accord, ok, ben, je comprends. C'est okay. ça. Voilà. Ben, je, je vais trouve trouver, je vais faire un, un petit exercice. Je vais prendre mes expressions québécoises et je vais trouver les expressions euh, belges-françaises qui vont avec. Donc, ça va être agréable. Mm -hmm. On a Lily qui nous dit, euh, on peut pas le tuer. Il est parti, il, est, il fait partie de nous. Merci du cœur. Euh, euh, donc, ben merci Lily, de ta présence et, euh, et je t'invite euh, à découvrir Vénitiane avec nous à toutes les, les deux semaines. Donc, surveiller, là, je vais faire un calendrier d'affiches euh, bientôt avec euh, les dates de leur parution, parce qu'eux ont leur date, mais je me suis aperçu que les auditeurs, eux, ont pas les dates de vos, de vos présences, donc ça va se mettre en place sur le site web, et je vais vous faire partager ça, les amis, de façon euh, merveilleuse et en toute bienveillance. Bien, merci, Vinciane. c'était agréable, un beau ah. moment qui a passé euh, trop vite.
0: Ah, ah oui, moi, je, super vite.
1: Moi, j'aurais continué pendant deux heures de temps à faire la synergologie, donc... Euh, <rire> Voilà. Gratitude à toi. Donc, on se revoit euh, ben, tout bientôt. Et Bien j'invite les auditeurs et oui. les auditrices à découvrir Vinciane. Euh, je vais partager aussi là, le lien euh, de ses plateformes, de sa plateforme, pour pouvoir communiquer avec. Il y a son profil aussi Facebook. Je ne vous pas. Un petit coucou. Euh, je t'ai vu, je t'ai entendu à la chronique et euh, j'aimerais en savoir plus. Vas-y, fais-toi plaisir. Merci, Vincent. Merci et Nous, non. les amis, on se retrouve dans quelques minutes. Euh, il va y avoir une pause musicale et on se retrouve euh, au retour. Je vais vous parler d'un paquet de recettes grand-mère, de trucs, pour euh, que ce soit pour euh, empêcher certaines petites maladies d'hiver, que ce soit pour euh, euh, prendre soin de notre corps, nos yeux, etc. Donc, un paquet de recettes. Je vous apporte ça tout de suite après la pause. À tantôt, les amis.